0: Je štvrtok 28. júna. Dnes si nezabudnite dážniky a prši plášte. Cez deň by malo pršať na niektorých miestach dokonca silné búrky, v noci aj s vetrom. Denné teploty by mali byť od 21 do 28 stupňov. Počúvate dobré ráno? Denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom. My vás vždy hnecítime, ale vaši kolegovia áno. Dnešný podcast vám prinášajú svieže a chuťovo originálne zubné pasty BU od Curaprox. Na www.sme.sk.ukuraprox po zadaní hesla podcast dostanete k nákupu BU single kevku zdarma. Začneme tradične krátkým prehľadom správ. Minister obrany nepredložil na vládu ponuky na nové slovenské stíhačky. Peter Gajdoš sa vyhovára na premiéra Pelegriniho, ten totiž požaduje od ministerstva dva porovnateľné návrhy. Gajdoš to pritom plánuje stihnúť ešte pred letnou prestávkou. Nakaz zadržala hlavného architekta mesta Martin. Pre vysokopostaveného úradníka si mali policajti prísť priamo na mestský úrad. Mal by byť podozrivý zbrania úplatku. Zomrel známy slovenský hudobník a jeden zo zakladateľov miestneho Big Beatu Fedor Frešo. Frešo spolupracoval s desiatkami skupín ako Solmen či Prúdy, bol aj pri zrode legendárneho zoskupenia Kolegium muzikum. Český prezident Milo Zeman vymenoval novú Babišovú menšinovú vládu, koalícia strán ANO a ČSSD bude závislá od hlasov komunistov s KHM, čo je vôbec prvá česká vláda od dnežnej revolúcie. Japonská vesmierna sonda Hayabusa 2 doletela k svojmu cieľu. Planétku Ryogu dosiahla po takmer 4 rokoch od svojho štartu. Ďalším cieľom je ju preskúmať, vyhlbiť v nej kráter a vzorky priniesť späť na Zem. Viac správ nájdete na webe Dennika Sme. Chodia do parlamentu a rozhodujú o nových zákonoch a poprítom si odbiehajú na policajné výsluchy či na súdy, kde im hrozia neraz aj dlhoročné tresty. Takýmito slovami začína článok Petra Kováča o súčasných slovenských politikoch. Niektorí z nich majú totiž vážne problémy so zákonmi, presnejšie s ich dodržiavaním. Možno je priodvážne povedať, že dnes je najviac trestne stíhaných politikov v dejinách Slovenska, no viaceré príbehy vytvárajú desivý obraz o ľuďoch, ktorí by nás mali zastupovať. O politikoch, vyšetrovaniach a trestných činoch sa dnes rozprávame práve s reportérom Deníka Sme, Petrom Kováčom. Podávam trestné oznámenie na ministra vnútra Slovenskej republiky, doktora Roberta Kaliňáka a na osoby v postavení prezidenta policajného zboru, riaditeľa NAKA, riaditeľa Národnej protikorupčnej jednotky. A to pre podozrenie zo zvlášť závažného zločinu sabotáž podľa paragrafu 317.1.3 trestného zákona spolupáchateľstvom 20, Počuli sme prokurátora Vasila Špírka, ako podáva trestné oznamenie nielen na Roberta Kaliňaka, Peťo, ako tento prípad pokračuje?
1: Sledovanie tohto prípadu je pomerne náročné. V podstate nám nechcú povedať, akým smerom sa uberá vyšetrovanie. V tejto chvíli vieme povedať len to, že generálna prokurátora prípad rieši, a mala si volať na doplnenie toho oznámenia, na výsluchy postupne ľudí, ktorých sa oznámenie týka a hovoríme o Tiborovi Gašparovi bývalom policajnom prezidentovi alebo šéfovi NAKA Petrovi Hráškovi. Či už boli vypovedať to už nám prokuratúra nechce povedať vieme zatiaľ povedať len toľko že údajne sa čakalo na zbavenie mlčanlivosti či už Gašpara alebo spomínaného Hráška, či k tomu už došlo, to už prokuratúra komentovať nechce
0: Čiže nevieme, či poslanec nejak už bol na vysluchu?
1: Stále nevieme.
0: A prečo to nevieme? Prečo to generálna prokuratúra tak tá je, prečo je taká záhadná?
1: Prokuratúra tvrdí, že nechce narušiť priebeh vyšetrovania a že ako náhle tam bude nejaký posun, či už znesenie obvinenia alebo niečo závažnejšieho, bude to komentovať vtedy.
0: Ale pri iných prípadoch predsa zvoláva tlačovky a rozpráva o vyšetrovaní.
1: Pri politických citlivých kauzách to tak nebýva úplne vždy.
0: Vráťme sa teda k tej situácii z marca, o čo v celom prípade ide?
1: Ten prípad je pomerne komplikovaný, týka sa prokurátora, špeciálnej prokuratúry Vasila Špírka, ktorý sa dostal k prešetrovaniu prípadu, ktorý oznámil jeden z podnikateľov Varga, a hovoril o korupcii na najvyšších miestach, vyslovene sa to malo týkať o úplatkoch pre Jana a Roba, v hodnote 200 miliónov eur súviseli s veľkým IT-projektom na ministerstve vnútra, ktorý z okolností mala pod palcom súčasná ministerka vnútra Denisa Saková, a práve vlastne, pri tomto projekte sa mal uliať spomínaných 200 miliónov. a Keď sa tento prípad snažil poriadne vyšetriť, Vasil Špírko, sám sa dostal do problémov a sám si to vysvetľuje tým, že práve zapojením najvyšších politických špičiek zrejme šliapol niekomu na otlak pri vyšetrovaní a preto aj podal trestné oznámenie za sabotáž toho vyšetrovania.
0: Akých problémov?
1: Okrem prenasledovania, ktorého mal teda dojem, že sa ho začalo týkať, začal mať problémy v práci, dostal sa dokonca do disciplinárneho riešenia za nejaké formálne pochybenia, ktorom bol síce oslobodený, ale v konečnom dôsledku mu to narobilo zlú reputáciu a mal z toho ťažké pracovné problémy.
0: Keď už sme pri poslancovi Kaliňakovi, toto nie je jediný prípad. Aké má ďalšie
1: Kaliňák mal problém najmä pri vyšetrovaní kauzy Bašternák. Tam bol podozrivý napríklad kúpa jeho podielu vo firme BAHO, ktorú kupoval priamo od Bašternáka. A vzniklo podozrenie, že vzhľadom na nízku cenu a zároveň za nadmerné odpočty, ktoré si podnikateľ Bašternák uplatňoval v tom čase, by to mohol byť akýsi obchod, ktorý teda nevidnú takto celkom priamo a mohlo by to byť nejakým kšeftom medzi nimi dvoma, možno forma úplatku alebo niečo podobného, čo tak pomenovala opozícia. V konečnom dôsledku týmto sa aj zaoberala polícia, na druhej strane výsledok bol taký, že prípad odmítla a ďalej ho neriešila.
0: O Robertovi Kaliniakovi by sme sa mohli rozprávať celé špeciálne vydanie, tvoj text je... O problémoch viacerých politikov je teda Robert Kaliniak anomáliou, alebo skôr symptómom systému v dnešnom parlamente.
1: Ďaleka nie je jediným poslancom, ktorého preverujú alebo prešetrujú, prípadne už dokonca súdia, lebo máme aj také prípady, okrem extrémistickej LSNS, ktorá má teda viacerých zástupcov momentálne aj na súdoch. Máme prešetrovanie bývalej poslankyne Lubici Rožkovej, takisto je tu v podozreniach Peter Žiga, minister hospodárstva. Podobne napríklad dokonca prezident Andrej Kiska, ktorý má dlhodobo problémy s vysvetľovaním svojej prezidentskej kampane spred čtyroch rokov.
0: Keď ty si povedal, že niektorí aj súdia, to sú ktorí?
1: To sú najmä spomínaní extrémisti. Mm-hmm. Uh, okrem Milana Mazureka je to aj napríklad Stanislav Mizík, ale môžeme spomenúť aj Smeráka Vladimíra Janoša.
0: Stanislav Mizík to je ten, za ktorého písali tie statusy iní ľudia, hej?
1: To je ten, ktorý neovláda počítač a preto nemohol napísať extrémistický status, ktorým odsúdil ocenených, ktorých si vybral prezident Andrej Kiska a práve ten má momentálne opletačky na špecializovanom trestnom súde.
0: Keď hovoríš o prípade bývalého smeráka Vladimíra Jánoša, o čo tam išlo?
1: V tomto prípade ide o tyranie jeho manželky, ktorá natočila aj video pomerne legendárne, ktorom hovorila o, o veľkých úplatkoch, ktoré jej, jej manžel bral. Keď som
0: videla, že doniesol v hnedom sáčku, taký ako na pečivo, bankovky, boli to ešte v korunách, veľké množstvo, vždy mi hovoril, že takto sa zarábá, toto si ešte nevidela, takýto balík peňazí. proste nosil to asi v takých trojmiesačných... Kúsok z tohto videa, dnes už ex-manželky Vladimíra Janoša sme si pustili. Vladimír Janoš bol bývalý poslednec smeru a šéf okresnej organizácie strany v prievidzi. O akých peniazoch sa to hovorí?
1: Hovorilo sa o tom, že Bral veľké peniaze, vyslovene takto opísala jeho manželka, on nosil domov v igelitkách, mali pochádzať z hornonitrianských baní, ktoré v tom čase dostávali veľké dotácie na to, aby vôbec nejakým spôsobom dokázali fungovať. A jej manžel mal tieto peniaze nosiť domov s tým, že na legendárnom videu spomínanom popisovala, že ďalej tieto peniaze balili do alobalu. A malo ísť o akési provízie, ktoré sa ďalej delili v smere. Na druhej strane táto jeho manželka Neskôr toto video, ktoré vzniklo, poprela povedala, že vzniklo pod nátlakom a v skutočnosti nie je pravdou, tak či tak myslím si, že v podvedomí ľudí ostalo zafixované. Prečo
0: to balilo do toho, ale
1: Aby náhodou nezhoreli.
0: Jemu hrozil 15-ročný trest. Ako ten prípad skončí?
1: Stále mu v podstate aj hrozí. V tomto prípade týrania blízkej osoby je sadba od 7 do 15 rokov. A zatiaľ je stále prípad neuzavretý právoplatne neuzavretý naposledy ešte v Lani okresný súd v prívidzi rozhodol o tom že v podstate ani nejde o trestný čin ale navrhol riešiť tento prípad len akousi sankciou na okresnom úrade keďže si bol názoru že ide o priestupok samozrejme s týmto sa prokurátor nestotožnil odvolal sa a prípady momentálne na posúdení krajského súdu v Trenčine.
0: A teda rozhodnutie môžeme očakávať kedy?
1: Rozhodnutie nevedno, kedy očakávať súd totiž hovorí, že podobne ako iné zťažnosti je na čakáčke tento spor a rieši prípady tak, ako mu postupne prichádzajú.
0: Keď ťa človek takto počúva viacero našich politikov, by namiesto v parlamente malo sediť vo väzeni, je to tak?
1: Ťažko povedať, či je to tak, ale minimálne im to hrozí.
0: A je to výnimočná situácia, alebo v minulosti to
1: bolo podobne? Tak masové, ako v súčasnosti to v minulosti nebolo, ak aj boli nejaké kauzy, tak sa týkali možno ohovárania, prípadne nejakých odozrení, nie však už v štádiu či už v súdnych sporov, ako sme v prípade SNS spomínali, alebo v prípade naozaj až hlavy štátu, ako súčasnosti riešime. Môžeme spomenúť možno za všetky kauzu nástenkový tender, ktorá sa naozaj ťahala roky. V Lani padli ešte len prvé tresty a taktiež nie sú právoplatné. Aj tam sa čaká na odvolací súd. Keď si to porovnáme napríklad so spomínaným Mazurekom, ktorý už bol odsúdený a dostal finančnú pokutu, napriek tomu, že ti tiež je tento verdict ešte neprávoplatný, sme v súčasnosti úplne inde.
0: Keď teda hovorí, že sme dnes úplne inde, v porovnaní s aj vzdialenejšou minulosťou, prečo sa to stalo? Prečo sa to deje? Prečo sme v takejto nenormálnej situácii?
1: Z určite z časti spomínaných poslancov za lesenosti je to o tom, že máme stranu, ktorá nikdy nebola v parlamente a ktorá je tak naladená, že je možno ľahšie odstíhať ju aj za naozaj expresívne výroky. Na druhej strane možno viacej hovorí o tých priestupkoch poslancov, viac sa medializuje, viac sa podarilo odhaliť už počas ich funkčného obdobia.
0: Trošku som dúfal, že povie, že sa zlepšila policia a prokuratúra.
1: To si ja netrufujem hodnotiť.
0: O politikoch, o trestne stíhaných politikoch, o ľuďoch, ktorí by namiesto v parlamente mali sedieť vo vezení, sme sa rozprávali za reportérom denníka Sme Petrom Kováčom. To je na dnes všetko. Želáme vám krásny deň. Počúvali ste dobré ráno? Denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom. Dobré ráno nájdete každé ráno na titulke Sme, v dennom newsletter Sme, alebo sa prihláste na bezplatné odoberanie každého dielo vo vašej podcastovej mobilnej aplikácii. Dobré ráno nájdete aj vo vysielaní Tranovského rádia, na streamovacej službe Spotify alebo v domácich hlasových asistentoch od Amazonu a od Google. Samozrejme, všetky epizódy sú na adrese sme.sk. Lomka. Dobré ráno. Tento podcast vám priniesli svieže zubné pasty Biu od Kuraprox. Využite heslo podcast na www.sme.sk.kuraprox a k nákupu Biu získate single kevku zdarma.